0: I like t 인그 m o 야 e 신 t m o 핫 e i t I like t o m o v e i t m o v e i t I like t o m o v e i t m o v e i t You're like t o m o v e t o v e o v e t e o e o e m n t o t o t t o m o t o t o t o 어렵다고 힘들다고 미리 그렇게 마음먹지 마세요. 할수 없다고 생각하고 있는 동안은 사실 그것을 하기 싫다고 다짐하고 있는 것이라는 스피노자의 말이 있습니다. 어쩌면 우리는 매일 번지점프대에 올라와 있는지도 모릅니다. 한번 뛰어내리면 정말 통쾌하고 시원할 줄 누가 알겠어요. 그런데 그 위에서 계속해서 마음 졸이고 난 못할 거야 라고 생각하고 있는 거죠. 오늘 무모한 도전이 아닌 계획되고 준비된 여러분의 무한 도전이 꼭 성공하길 바랍니다. 핫하고 도발적인 그녀 이야기 첫 곡으로 고 김성재씨가 부르는 도전 들려드릴게요. 오늘의 핫 이슈 쌍용자동차 해고 노동자 18명이 어제 1일 오전 7년 만에 출근버스를 탔습니다. 어제 1일 정리해고 노동자 18명을 포함해서 무급휴직자, 신규채용자 등등 40명이 1차 복직 대상자로 출근버스를 타고 경기 안성의 쌍용차 인재개발원으로 출근했는데요. 지난해 2015년 12월 30일 김득중 금속노조 쌍용차 지부장과 홍봉석 기업노조위원장 최종식 쌍용차 사장은 이렇게 해고자와 희망퇴직자, 육안업체 전직자의 단계적 복직을 뼈대로 하는 노노사 3자 간 합의안을 의결한 바 있습니다. 이 합의에서 회사는 2017년 상반기까지 정리해고 및 징계해고 노동자 187명을 복직시키는 데 노력하며 인력이 필요한 경우 해고자 3, 희망퇴직자 3, 신규채용 4 이런 비율로 충원하기로 결정했습니다. 쌍용차는 합의에 따라서 1월 말에 40명을 채용하기로 했는데요. 40명에는 희망퇴직자 12명과 함께 정리해고자 12명이 포함됐고요. 신규채용자 16명 가운데 쌍용차 이산해 하청으로 일했던 비정규직 해고 노동자 6명도 포함됐습니다. 이로써 쌍용차 해고자는 모두 18명이 다 복직이 된 셈인데요. 쌍용차 노조 쪽 교섭위원들이 비정규직 문제가 최선 과제라는 원칙을 내세우고 비정규직도 1인당 4억 원이 넘는 채불 임금을 양보하면서 비정규직 우선 복직이라는 이 값진 성과를 이뤄냈습니다. 7년 만에 출근 굉장히 설레셨을 것 같은데요. 앞으로는 이렇게 고통받는 이런 시간들 없으셨으면 좋겠습니다. 앞으로 기분 좋게 회사 생활 하시길 바랄게요. 워싱턴포스트가 31일에 한국이 청년들 사이에서 헬조선이라고 불린다고 보도했습니다. 네, 제목이 이런데요. 한국의 젊은이들은 자신들의 나라를 지옥이라고 부르고 있고 탈출을 꿈꾸고 있다. 네, 화려한 조명이나 케이팝, 흔한 기술에 속지 마라. 많은 젊은이들에게 한국은 살아있는 지옥이다. 금수저와 흑수저 논란, 장시간 노동, 비정규직에 시달리는 한국 청년들의 실상을 집중 조명했습니다 또 장강명 작가의 한국이 싫어서 네 이것과 소나람 작가의 2016년 경향신문 신년호 기고문 만국 선언문이 엄청난 화제를 불렀다고도 이 워싱턴포스트가 전했는데요 네 탈출할 방법을 찾고 있다라면서 이헬 조선에 대해 보도를 했습니다 헬조선에 대해서 유교적 계급질서가 사회를 쥐고 있고 누가 앞서갈지 봉건제도로 결정되는 조선왕조를 떠올리게 하는 말이라고 워싱턴포스트는 설명을 했는데요. 요즘 우리 사회에서 흔히 쓰이는 말, 금수저, 흑수저론에 대해서도 설명을 했습니다. 20, 30대 젊은이들은 한국에서 금수저를 물고 태어난 사람들이 최고의 대학에 들어가고 좋은 직장도 없는 반면 흑수절을불고 태어난 사람들은 저임금을 받고 장시간 노동을 하며 산다라는 말이라고 네, 친절하게 설명을 해줬는데요. 고용불안, 저소득, 이렇게 불안정한 삶에 시달리는 청년들이 하는 자조 섞인 농담이라는 말도 덧붙였습니다. 한국 청년들이 이러한 불만을 대부분 가지고 있다고 아주 명확하게 전해줬는데요. 1960, 7 0년대 경제성장과 80년대 민주화를 달성한 시기를 겪은 부모 세대와 다르게 지금의 청년들은 내리막길만 보인다는 것이 원인이라고 꼬집기도 했습니다. 2008년 글로벌 금융위기 이후에 전세계적으로 많은 이들이 일자리, 집, 그리고 희망까지 잃었다. 특히 한국에서는 산업화와 국민들의 삶이 극명하게 대비되며 상실감이 더 크게 느껴졌다고 라 분석했습니다. 작년 2.6%로 둔화된 경기성장과 비정규직의 양상 고용불안정이 헬조산 신드롬을 증폭시키는 요인으로 소개됐다고도 이렇게 전했는데요. 한국노동연구원 자료에 따르면 청년구직자의 3분의 2가 비정규직이다 라고 말했습니다. 어우 굉장한데요? 한국노동연구원 자료에 정말 수치상으로 청년구직자의 3분의 2가 비정규직이라고 합니다. 저도 이건 몰랐던 사실인데요. 어, 정말 고용 불안정이 너무나 극심한 상황인 것 같습니다. 마지막으로 한국 청년들이 소셜미디어와 웹사이트를 통해서 미군 입대, 미국 시민권 획득, 이주 뭐 이런 계획들을 세우면서 정보를 공유하고 한국을 탈출할 방안을 논의하고 있다고 말했습니다. 정말 그렇죠. 주변에도 농담 삼아서 미국 시민권을 획득하겠다, 뭐 여자친구들 같은 경우는 미국 시민권자랑 결혼을 하겠다 라는 말까지 현재 농담 삼아서 정말 자주 나오고 있는 표현인데요. 그만큼 우리 사회가 우리 청년들에게 너무나 극심하게 불안정하다는 거 아닐까요? 이 세태 어떻게든 바꿔야 할 텐데 말이죠. 핫 이슈 소식, 신청곡 한곡 듣고 오셔서 이어가겠습니다. 예지의 사이다. 전단을 배포해도 7개월 동안이나 잡히지 않았던 미성년자 성추행 범위 SNS로 공개수배한 지 이틀 만에 붙잡혔다고 합니다. 경남지방경찰청 성폭력특별수사대는 미성년자를 강제추행한 혐의로 20살 홍모 씨를 붙잡아서 조사하고 있다고 밝혔습니다. 네 미성년자를 강제추행했지만 이 혐의로 붙잡힌 가해자 역시 굉장히 어린데요. 20살이라고 합니다. 경찰이 따르면 홍 씨는 지난해 6월 14일에 오전에 경남 창원시 의창구의 한 놀이터에서 놀고 있는 6살 꼬꼬마 A양 그리고 여자 어린이 2명을 성추행한 혐의를 받고 있습니다. 같이 놀아주겠다라고 접근한 다음에 어린이들을 무릎 위에 앉히고 몸을 만지고 또 강제로 추행하고 달아난 혐의인데요. 사건 당일에 신고를 받은 경찰은 놀이터 인근에 있던 cctv 화면으로 수배 전단을 만들어 배포하는 그런 수사에 나섰습니다. 하지만 화면이 흐려서 범인 검거에 어려움을 겪었는데요. 이 어린이들의 부모님들이 얼마나 그동안 마음이 졸이셨겠어요. 7개월간이나 수사의 진전이 없자 경찰은 지난 26일 SNS인, SNS인 페이스북에 사건 경위와 함께 홍씨 얼굴이 찍힌 CCTV 화면을 올렸습니다. 글을 올린 지 이틀 만인 28일 오후 1시쯤에 홍씨 지인이라고 밝힌 사람에게 제보 전화가 왔습니다. 이를 근거로 홍 씨의 소재 파악에 나섰고요. 이날 홍 씨는 직접 자진 툴두를 했습니다. 처음에는 범행을 부인하다가 추궁이 이어지자 일부 범행을 시인한 것으로 알려져 있는데요. 네, sns에 정말 어마어마한 파워를 알수 있게 하죠. 7개월 동안이나 못 잡았던 이 성추행범을 이틀 만에 이렇게 검거를 할수있게됐습니다 그런데 본인도 20살밖에 안 됐는데 6살 이런 어린이들 꼬꼬마를 이렇게 한다는 것 자체가 네, 이제 20살이시면 어른이 됐으니까 제대로 된 처벌을 반드시 받아서 다른 피해자가 없도록 재발을 방지해야 할 것입니다 핫 이슈 소식 여기까지 전해드리고 노래 한곡 듣고 오셔서 다음 코너로 넘어가 보겠습니다 백지영이 부릅니다 약도 없대요 영화 속에서나 보던 러브스토리가 현실에 나타나서 많은 사람들의 이목을 끌고 있습니다. 캘리포니아에 사는 에리카 해리스와 뉴욕에 사는 아르테바는 2015년 3월 네, 인스타그램을 통해서 처음 만났습니다. 네, 요즘 페이스북을 위협하고 있는 인스타그램 다들 아시죠? SNS 친구가 된두 사람은 이내 서로에게 끌려서 SNS를 통한 연애를 시작하게 됐는데요. 전화통화는 하지 않은 채 사진과 영상만을 주고받으면서 서로에 대해서 알아가게 됐습니다. 그리고 연애를 시작한 지 1년이 되던 시점, 네 지난달 30일인데요. 두 사람은 처음인 듯 처음이 아닌 어떤 만남을 갖게 됐습니다. 이날 아르테바는 SNS라는 한정된 공간에서 사귀어온 여자친구 헤리스를 만나기 위해서 뉴욕에서 출발하는 비행기에 몸을 실었는데요. 그가 캘리포니아 온타리오 공항에 내려서 게이트에 나왔을 때 헤리스의 모습을 단번에 알아볼 수 있었다고 합니다. 헤리스 역시 뉴욕발 비행기가 온타리오 공항에 도착했다라는 안내판을 본 뒤에 가슴이 두근거려서... 네. 놀랬다고 하는데요 그가 게이트 밖으로 나오자마자 바로 알아보고 그에게 달려가서 안겼습니다 두 사람은 모두 실물로 실제로는 한 번도 본 적이 없는 남녀였지만 서로를 알아보는 데는 오랜 시간이 필요하지 않았습니다 요즘 같은 때는 사실 SNS를 통해서 실제로 알아보는 게 어려울 수도 있어요 포토샵을 하거나 뭔가 이렇게 많이 바뀌어서 올리는 분들이 굉장히 많거든요 왜 그런지 모르겠지만 본인이 아닌 모습으로 이렇게 SNS에 살아가는 분들이 계십니다. 어찌됐든 다음 순간에 로맨틱한 영화 속한 장면이 공항 한가운데서 연출된 거죠. 아르테바는 해리스를 만난 자리에서 곧바로 무릎을 꿇고 반지를 내밀면서 프로포즈를 했습니다. 에리카의 대답은 우리가 SNS에서 주로 하는 말인 좋아요 였습니다. SNS로 사랑을 키우고 결국 첫 만남에 결혼까지 하게 된이두 사람의 사연은 현지 언론을 통해서 많은 사람들에게 알려졌다고 하는데요. 헤리스는 이렇게 말을 했습니다. 이 남자를 얼마나 사랑하는지 실제로 보고 다시 한번 알게 됐다. 그는 내가 지금까지 꿈꿔온 그런 남자라고 애정표현을 아끼지 않았고요. 에르테반 역시 왕복행 비행기가 아닌 캘리포니아행 편도 비행기를 끊고 왔다면서 생각이 압도되지 말고 가슴과 영혼이 시키는 대로 따라가겠다라고 밝혔습니다 네 굉장합니다 SNS를 통해서 만나서 연애를 하고 1년간 전화통화도 없이 사진과 영상으로 메신저를 주고 받던두 사람이 만나자마자 이렇게 프로포즈를 통해 결혼까지 하게 된 사연인데요 정말 영화 같은 이야기죠 두분 영화처럼 또 더욱 행복하고 사랑스럽게 그렇게 사시길 바라겠습니다. 사장님의 갓질 때문에 너무나 행복하다는 직원들이 있다고 하는데요. 창사 10주년을 기념해서 사원들에게 감사하다라는 의미로 함께 해외여행을 떠낸한 회사 사장님의 이런 독단적인 결정이 직장인들 사이에서 훈훈한 미담으로 화제를 끌고 있다고 합니다. 사업 모두와 함께 해외 호화 관광에 나선 여행사 사장 헬렌 빌튼 씨의 이야기인데요. 지난 2006년 2월에 창립된 영국 여행사 그룹 컴퍼니는 10년간 꾸준히 매년 50%의 매출 성장률을 기록해왔다고 합니다. 빌튼은 그동안 지속된 회사의 이같은 성공을 기념하고 싶어서 협력업체나 고객과 함께하는 대규모 파티 계획을 세웠었다고 하는데요. 그런데 이내 계획을 바꾸셨다고 합니다. 그에게 성공을 안겨준 진짜 공신들은 뭐 고객도 협력업체도 이렇게 죽이 맞았지만 사실은 자신의 부하 직원들이라는 사실을 깨달았기 때문인데요. 10주년을 맞아서 정말로 보상을 받아야 하는 사람들은 우리 회사를 위해서 매일 열심히 일하는 직원들이라는 그런 생각이 들었다고 그는 설명을 했습니다. 그래서 휴양지로 유명한 카리브의 바베이도스의 5성급 리조트에서 사원 32명 전체와 휴가를 가지겠다는 계획을 세웠는데요. 그래서 사원들에게 더큰 기쁨을 안기기 위해서 일종의 깜짝 쇼를 기획했다고 합니다. 바로 독단적으로 네 갑질을 하면서 말이죠. 이런 갑질이라면 정말 환영할 만한데 말이죠. 그리고 뭐 원래 회의에서 휴가에 대해서 논의하던 중에 그냥 어디 놀이공원을 대절하자라는 뭐 이런 사원이 의견을 내놓자 어 그래 그러자라고 동의를 하는 것처럼 또 위장을 하신 거죠. 그리고 최근에서야 바베이도스 휴가 계획에 대해서 털어놓으셨다고 합니다. 그래서 사원들은 모두 사장님이 왜 이런 농담을 하시지라고 생각하고 말았다고 하는데요 이번 휴가는 사원들의 노력에 대한 정당한 보상이라고 빌테는 이야기합니다 네, 이런 사장님이 앞으로도 계속 많아지셔야 할 텐데 말이죠 자신이 한게 아니라 우리 모두가 함께 했기에 이렇게 좋은 기업이 나올 수 있었다라고 생각하고 직원들을 의뢰관계가 아닌 함께 가는 동반자적인 관계로 이렇게 봐야겠죠? 우리나라에도 이런 사장님들이 앞으로 많으셨으면 좋겠습니다. 노래 한곡 듣고 오셔서 해외 토픽 소식 이어가 보겠습니다. 찰리포스가 부릅니다. 온 컬어웨이 I'm o l one call be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. 남녀 노소 가리지 않고 개성과 아름다움을 드러내기 가장 좋은 방법은 무엇일까요? 저는 개인적으로 모발 염색이 아닐까 싶은데요. 저도 주기적으로 이렇게 염색을 하는 편입니다. 이게 염색이라는 게 한번 하면 뿌리가 계속 자라서 계속 해줘야 되는 그런 안타까운 그런 게 있더라고요. 어찌되든 간에 어린아이들조차 쉽게 시도할 수 있는 모발 염색 때문에 끔찍한 부작용을 겪고 있는 여성들의 사연이 알려졌습니다. 버밍엄에 사는 22살 여성 에이미 프레스톤과 그녀의 언니인 조디는 얼마 전에 버밍엄의 한 미용실에서 모발 염색 시술을 받은 뒤에 끔찍한 부작용에 시달리기도 했는데요. 에이미가 모발 염색 시술을 받은 뒤 4시간 정도가 지난 후부터 얼굴 전체가 부어오르다가 결국 호흡 곤란 증상까지 일어나서 결국 고장 병원으로 향해했습니다. 언니인 조디 역시 염색을 한 후에 2시간 후부터 두피 전체 딱지가 앉았고 귀와 이마, 뭐이 머리 근처 부위가 심하게 부어올랐다고 하는데요. 모발 일부가 녹색으로 변하기도 했습니다. 두 사람은 미용실 측이 염색 시 모발과 두피 건강을 위해 지켜야 하는 적정 시간을 지키지 않아서 이렇게 됐다라고 주장하고 있는데요. 실제로 모발 염색을 할 때는 화학제가 들어간 염색제가 두피에 닿지 않게 해야 하고 두피에 닿았을 때 가능한 빠른 시간 안에 물로 닦아내야 하는데요. 당시 미용실에서 이들의 헤어스타일을 담당한 직원은 여러 시간 동안 두 자녀의 모발에 염색제를 발라놓고 방치를 해버린 거죠. 당시 직원이 한 명밖에 없었고 부작용에 대한 설명도 하지 않았다면서 시간이 지나면서 두피에 통증이 느껴졌고 다음날 아침부터 며칠에 걸쳐서 얼굴 전체가 풍선처럼 부풀어 올랐다라고 설명했습니다. 특히 이 에이미가 언니인 조디보다 심각한 부작용 증상을 겪고 있는데요. 제가 사진을 봤는데 이전 사진이랑 지금 사진을 보면요. 얼굴을 알아볼 수 없을 정도로 부어있고요. 그리고 심한 호흡 곤란 증상까지 동반되고 있다고 합니다. 여전히 얼굴에 붓기는 가라앉지 않고 있어서 걱정이 굉장히 심할 것 같아요. 또 여자분이라서 전문가들은 모발 염색 시에 반드시 염색체가 피부나 두피에 묻었을 때 바로 닦아주고 적정 시간을 준수할 필요가 있으며 이상 증상이 발견될 때 곧장 병원을 찾아서 치료를 받아야 한다고 경고했습니다. 네. 이렇게 끔찍한 경험을 하게 한이 미용실 측은 피해자에게 사과하고 또 의료비 같은 것을 책임지겠다고 밝혔는데요 네, 에이미와 조디 이 자매가 어서 빨리 부작용 증상이 완화돼서 예전의 예쁜 얼굴 회복할 수 있길 바라겠습니다. 남자아이를 여자아이로 등록해도 된다는 법원의 판결이 나와서 논란이 되고 있는데요. 브라질 중부의 마투그루수주의한 판사가 11살 소년에게 주민등록의 성별 변경을 허용했다고 현재 언론이 최근 보도했습니다. 이에 세계에 관심이 쏠리고 있는데요. 남자아이로 등록된 11살 미성년자의 성별을 여자로 바꾸라는 브라질 법원의 판결은 이번이 처음이라고 해요. 인권보호를 위해서 이름이 공개되지 않은 이 어린이는 남자로 태어났지만 어릴 때부터 성 정체성에 문제를 보였다는 게 소송을 낸 부모님의 주장입니다. 선천적인 성은 남자지만 자식에게는 여자 본능이 보인다라면서 남자로 되어 있는 자식의 출생신고와 주민등록을 변경하게 허용해달라고 요청을 한 겁니다. 소송은 어린이의 성별 등록 변경을 허용한다는 판결로 막을 내리게 됐습니다. 사건을 심리한 앤더슨 칸티오토 판사는 아이가 여자아이처럼 보이고 행동하고 있어서 성정체성에 대한 갈등이 인정된다라면서 이같이 판결을 했습니다. 판결의 근거로 브라질 헌법이 보장한 국민의 행복추구권을 들었습니다. 브라질 국민은 누구나 행복을 추구할 권리를 갖는다면서 어린이의 행복을 위해서는 성별 등록을 변경하도록 하는 것이 가장 정의로운 결정이다 라고 지적을 했죠. 현지 언론에 따르면 최근 들어서 브라질 법원이 성별과 관련한 소송에서 유한한 태도를 보이는 것도 이번 판결로 인해서 그렇게 작용을 하는 것으로 보인다고 전했습니다. 그렇죠. 이큰 소송 같은 게 관심을, 이목을 끄는 소송이 하나의 틀을 바꾸는 결정을 하게 되면 그 이후에 있는 소송들이 그 영향을 많이 받더라고요. 브라질 대법원은 2013년 동성 간의 혼인을 허용하면서 엄격했던 성의 구분을 무너뜨렸습니다. 예, 이 판결 소식으로 여론은 찬반으로 갈려서 지금 현재 뜨거운 논쟁을 벌이고 있는데요. 네, 여러분들도 많은 생각이 갈리실 것 같습니다. 이번 판결 어떻게 생각하시나요? 해외 토픽 소식 여기까지 전해드리고요. 노래 한곡 듣고 오셔서 다음 코너로 넘어가 보겠습니다. 장범준이 부릅니다. 회상 길을 걸었지 누군가 옆에 있다고 느꼈을 때 나는 알아버렸네 핫도그의 뮤직 하루 한곡 여러분과 제가 함께 듣는 핫도그 뮤직 코납입니다 오늘 제가 들려드릴 곡은요. 음, 특히 노래방에서 큰 사랑을 받는 곡이 아닐까 싶습니다. 여러분도 한 번쯤은 노래방에서 질러보셨을 것 같은데요. 루머스가 부르는 스톰 거의 반삭발을 한 정유경이라는 보컬이 루머스로 나왔던 영상을 봤었는데요. 이 노래, 스톰이라는 노래 하나로 사실상 영원히 사라진 그룹이라고 볼수 있죠. 이렇게 명곡을 가지고 지상파보다는 케이블, 지역방송, 음악방송에 더 많이 출연했던 그룹이라고 합니다. 이 루머스라는 그룹이요. 스톰이라는 곡은 당시 밀리언셀러 가수보다 더 많이 틀어진 곡이라고 하는데요 그쵸 이렇게 음반시장보다도 지하상가 골목길 마트 패스트푸드점 이렇게 빌보드 차트 말고요 길보드 차트에서는 이 곡이 정말 최고였다고 합니다 그럼 저와 함께 추억을 되새기면서 루머스가 부르는 스톰 한번 듣고 오실까요 The Beginning 루머스가 부르는 스톰 듣고 있었습니다. 흔히 여러 앨범을 내고 계속해서 많은 곡을 내는 가수보다 잊혀지지 않는 어떤 하나의 곡을 낸 가수가 더 잊혀지지 않기도 합니다. 스톰을 부른 루머스가 이에 해당하지 않을까 싶은데요. 주영훈이 부른 원곡과 가사다 참 좋은 곡이 가사 중에 만일 내게 올수 없다면 그대로 사라져주렴 나 없이 더 행복한 것은 원치 않아 이 가사는 아마 모르시는 분들이 없을 정도로 촥 감기는 맛이 있는 것 같아요. 그렇죠? 지금 들어도 네, 전혀 촌스럽지 않고 세련된 곡이 스톰의 여러 가지 리메이크 버전도 많이 나왔는데요. 한번 찾아드리셨으면 좋겠습니다. 저도 종종 틀어드릴 테고요. 네, 루머스의 스톤과 함께 오늘 화요일 활기차게 또 시작해보시는 건 어떨까요? 오늘이 2월 두 번째 날이네요. 기분 좋게 오늘도 파이팅 하시길 바라겠습니다. 저는 내일 수요일에 이곳에서 여러분 기다리고 있겠습니다. 내일 다시 만나요. 꾸이요